0: Bienvenue dans votre podcast Soccer MLS 24-7 propulsé par BBN Soccer. Bien content d'être là avec vous pour ce premier balado de la saison. On le sait, le kick-off de la MLS s'en vient. Mercredi prochain, l'Inter de Miami aura la chance de lancer cette nouvelle saison 2024-2024 de la MLS. Donc ce soir, on va euh, s'arrêter sur euh, quelques points dont euh, la progression des euh, formations de la MLS dans l'association de l'Ouest. On va se parler bien sûr de l'Inter de Miami avec plusieurs dossiers chauds présentement du côté de l'Inter. Wuben Passius, petit Québécois de Terrebonne, qui euh, signe avec Nashville. On va s'en parler. La QV 2024, des maillots de la MLS. Quelle belle QV, c'est certain qu'il va falloir regarder ça. On va se parler de MLS (rire) 24-7, oui, mais on va se parler également de MLS Season Pass, le produit Apple qui revoit un peu sa structure interne. Beaucoup de départs, quelques arrivées, mais surtout... 2 millions d'abonnés, c'est vraiment bien. On va regarder ce que les équipes de la MLS ont fait euh, depuis la semaine dernière du côté de la CONCACAF. On va s'arrêter sur la valeur des clubs en MLS, le nouveau centre d'entraînement des Sanders de toute beauté. va falloir s'en parler. Lancement de la MLS et le kick-off ce mercredi, on va s'en parler. Mais dans ce premier segment, on va regarder la progression des formations dans l'Est. On va euh, partir avec les, les, les équipes Si vous le voulez bien, qui pourrait progresser le plus dans l'association de l'Est cette saison. Et je ne parle pas de succès, je parle de progression. Donc, on sait euh, qu'une formation comme Orlando City va aspirer peut-être au sommet dans l'association de l'Est pour la saison 2024. Mais, Orlando termine la saison 2023 au deuxième rang. Donc, sa marge de progression au classement, elle est mince. Ce que je veux qu'on regarde ensemble ce soir, euh, c'est la marge de progression des clubs dans l'Est. Donc, j'ai identifié quatre euh, formations qui euh, pourraient progresser énormément euh, dans la saison 2024 versus la saison 2023. Je suis obligé de partir ça avec euh, Toronto. Toronto FC, John Earlman aura le lourd défi de former une équipe. On le sait, le problème de cette formation-là la saison dernière a été de ne pas être en mesure d'avoir une formation stable et de convertir le talent individuel en effort collectif pour obtenir des résultats sur la saison 2023. Donc, ça a été difficile. Le Toronto FC a été euh, cherché le sélectionneur de la formation canadienne John Eardman, qui devra, cette année, former une équipe avec le talent individuel qu'il a sous la main. Faudra le double des points pour être dans le portrait des séries du côté de euh, Toronto. Est-ce que John Herman peut amener cette victoire de plus pour entrer dans le portrait des séries? Présentement, c'est un peu ce qu'on voit. Euh dans les, les besoins de Toronto pour cette saison. Bernard Deschki, Lorenzo Ensigné seront-ils présents tout au long de cette saison 2024? Bien, ça aussi, c'est, un, c'est une question importante qu'il faudra euh, adresser chez le Toronto FC parce que c'est le nerf de la guerre pour cette formation-là. Donc, euh, 22 points la saison dernière il faut, en en débutant la saison, 13 points pour sortir du dernier rang du classement. Donc, John Ehrman doit être capable de convertir trois victoires, euh, un match nul, juste pour quitter le dernier rang de la MLS. Il faut à peu près 22 points pour être dans le portrait des séries. Donc, c'est 7 Victoire de plus et un verdict nul pour euh, Toronto qui présente une fiche de seulement quatre victoires en 2023. Est-ce que l'avenue de John Ehrman, sélectionneur canadien, peut amener cette victoire de suite, pas, pas de suite, mais cette victoire de plus à l'opération comptable de Toronto FC, c'est la question qu'il faudra euh, résoudre pour la saison 2024. Dossier qui n'est pas réglé également, est-ce que les Italiens seront à Toronto pour l'ensemble de cette saison-là? Bernard Deschke, Lorenzo Insigné pour l'instant, sont avec la formation. Est-ce qu'ils vont être là tout au long de la saison? Euh, Lorenzo Insigné semble dire qu'il est à l'aise avec la nouvelle formation, avec la vision de John Ehrman, mais c'est quand même un questionnement qui reste en suspens. Est-ce que Bernard Deschki, qui semble vouloir quitter cette formation-là, mais qui n'a pas trouvé preneur, plusieurs euh, euh, équipes ont ont repoussé l'offre de Toronto pour mettre la main sur Bernard Deschiqui. Donc, est-ce que ces deux joueurs-là pourront être le fer de lance de John Erdman pour connaître du succès dans cette saison 2024. Mais ils seront à surveiller Toronto malgré tout, puisque c'est une équipe qui euh, peut être dans la marge de progression. Si John Erdman réussit à convertir le talent individuel en collectif, il pourrait avancer au classement. Comme je vous dis, ils sont tellement loin que ce sera difficile de revenir, mais s'ils le font, euh, ils seront en mesure de grimper rapidement au classement. Donc, ils ont fini euh, bon dernier dans l'Association de l'Est pour la saison 2023. Et euh, si je regarde, euh, avec 22 points, l'Inter de Miami finit avant-dernier avec 34 points. C'est donc... euh, un, un fossé qui semble grand pour Toronto, mais si John Ernman possède une seule force, c'est bien de créer un collectif, de rassembler ses joueurs au, autour d'un projet. Je pense qu'il avait atteint un plafond au niveau de son coaching, de ses stratégies, de sa façon d'animer le jeu avec la formation canadienne. Donc, c'est un départ qui, selon moi, arrive à un bon moment, alors que la sélection canadienne se prépare Lentement, mais sûrement pour euh, 2026. Eh bien, John Ullman a réussi à prendre l'amalgame des joueurs qu'il avait au sein de cette équipe-là pour en créer un collectif. Euh, et, et c'est sa force. Et, et c'est ce que Toronto a besoin présentement, de se rassembler autour d'un projet sportif, d'unir le vestiaire, de continuer, de, de commencer à avoir des succès Et c'est comme ça qu'ils vont progresser. Donc, pour moi, Toronto fait partie des formations qui, dans l'association de l'Est, pourraient offrir une belle remontée cette saison. Encore une fois, je ne vous parle pas de terminer au sommet, je vous parle de la plus grande progression possible dans l'association de l'Est. Une autre formation qui pourrait progresser énormément, c'est l'Inter de Miami qui a terminé donc au 14e rang pour la saison 2023. Ils pourraient eux aussi progresser énormément, mais eux, c'est la fraîcheur qui sera le plus grand défi chez l'Inter de Miami cette saison. Les jambes pourrait manquer, on ne le sait pas. Mais Lionel Messi, c'est 890 matchs pro à son actif. Suarez en a 768. Alba en a 618. Bousquet en a 744. Ça, si on on additionne le total des matchs de ces quatre joueurs-là, on arrive avec 88 saison MLS dans les crampons pour ces quatre joueurs-là. Donc, quand je vous dis que la fraîcheur sera sans aucun doute le cheval de bataille pour l'Inter de Miami, ben, c'est ce qu'il faudra voir comment ces joueurs-là vont se comporter. Moi, ce que j'entrevois, c'est un Inter de Miami qui va jouer de façon séquentielle. Un Inter de Miami qui va donner un sprint pour la Ligue Scop qui va donner un sprint pour, euh, par exemple, un un tournoi comme la CONCACAF pour les séries éliminatoires, ils vont être bons sur une fenêtre d'environ 7-8 matchs consécutifs. Donc, le pari que doit faire, à mes yeux, l'Inter de Miami, c'est d'entrer en séries éliminatoires. De ne pas essayer de dominer la Ligue... De ne pas viser le premier rang, mais bien de s'asseoir sur une place en série pour ensuite prendre cette séquence de matchs de séries éliminatoires et aller mettre la main sur la coupe MLS. C'est ce que doit faire l'Inter de Miami qui, on l'a vu, a eu une présaison catastrophique. Beaucoup de blessures, beaucoup de voyagements, des contre-performances... Euh, Le le star system entourant Lionel Messi également est un facteur qui euh, qui vient jouer sur le le résultat de ces matchs-là. Donc, l'Inter de Miami doit faire attention à sa fraîcheur. Le problème à long terme de l'Inter de Miami est sans aucun doute la capacité d'avoir de la profondeur et là, l'Inter de Miami s'est un peu fait prendre à son jeu avec l'ensemble des euh, signatures qu'ils ont. Ce qu'on voit, c'est que l'Inter de Miami pourrait être obligé de se débarrasser de joueurs importants quand même au sein de son alignement, comme par exemple Mota, comme par exemple Yedlin, comme Taylor, comme euh, Cripson. Et c'est des joueurs qui sont importants pour l'Inter, qui présentent une belle titularisation mais une carence évidente au niveau de sa profondeur. Donc, est-ce que l'Inter de Miami va réussir au cours de la saison 2024 à être suffisamment frais et dispo pour jouer des séquences qui vont les amener au succès? L'Inter de Miami, ça a été difficile la saison dernière. L'arrivée de Lionel Messi euh, n'a pas changé la donne. Pour rappeler que Lionel Messi, euh, Bousquet et Alba sont arrivés dans le mercato estival, ont joué donc plusieurs matchs quand même avec cette formation-là l'an passé. Ils n'ont pas pu grimper au classement de l'association de l'Est. Certains diront qu'elle visait tout simplement à remporter la Ligue SCOP. Peut-être que cette équipe-là elle, elle est faite pour ce genre de compétition. Elle est faite justement pour euh, naviguer, composer avec succès en formule tournoi. Et c'est ce qu'on va regarder cette saison. Mais définitivement, l'Inter de Miami possède tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer au euh, classement cette saison. Eux qui ont terminé au 14e et avant-dernier rang de l'Association de l'Est la saison dernière. Une autre formation qui pourrait progresser, on parle bien sûr du Fire de Chicago. Fire de Chicago qui est transformé en cette saison 2024. Ce sera vraiment intéressant de voir comment ils vont composer. Torres quitte son passage à Chicago, aurait été un échec, c'est clair. Chakiri pourrait être mieux entouré cette saison. Ils ont de la marge de progression énormément. Il y a euh, quelques doutes devant le filet. Est-ce que le duo de l'entraîneur et du directeur sportif Klopas Heitz est un duo capable de mener à bien le projet du euh, Fire de Chicago. C'est tous des questions intéressantes qui devront être répondues si le Fire de Chicago veut progresser. Ils ont terminé au 13e rang du euh, classement dans l'Est. Donc, contrairement à à Toronto, contrairement à à l'Inter de Miami, ils sont quand même proches du peloton qui se chicanait, qui se bousculait pour entrer dans le match de barrage, le match qualificatif pour les séries d'après-saison. À 40 points, ils étaient dans dans le bloc Chicago, DC United, New York City et euh, CF Montréal qui se sont battus jusqu'au Day pour essayer de se construire une place dans... Euh, « Le portrait des séries ». Donc, construction intéressante, euh, peut-être faible devant le filet. Grosse signature avec euh, Hugo Seiper, avec Kelly Acosta euh, également. Donc ça, ça pourrait être bien. Ça va en prendre euh, davantage, mais ils sont meilleurs que la saison dernière. Ils sont dans la marge de progression. Assis au 13e rang, ils pourront donc progresser cette saison et connaître du succès. Sans aucun doute, ils se sont améliorés. Comme je vous dis, moi, pour le moment, je place encore un point d'interrogation devant le filet pour ce qui est de Chicago Fire. Quatrième et dernière Formation qui euh, pourrait progresser énormément cette saison, c'est le CF Montréal qui a fait un pas en arrière dans son projet sportif dans l'entre-saison. On sait qu'il y a eu le départ de l'entraîneur chef Hernan Lozada. Euh, Gros mercato pour Olivier Renard le défi pour le CF Montréal demeure de prendre des points sur la route. Ça reste faible défensivement au niveau de la profondeur, mais pour moi, à mes yeux, le CF Montréal vient définitivement de signer l'un de ses plus gros mercatos de Euh, l'histoire. 2015-2016, bien sûr, l'arrivée de... Didier Drogba avec la formation montréalaise. Mais là, on sent qu'on construit sur un projet sportif, ce qui n'était pas le cas nécessairement dans euh, l'édition 2015-2016. Donc, il faut améliorer en avant une faiblesse criante en 2023, alors que le CF Montréal n'inscrit que 36 buts pour la saison régulière. Donc le CF Montréal doit trouver un moyen de mettre la balle au fond du filet, l'arrivée de Cocaro, l'arrivée de Yankov, l'arrivée de Martinez, la, la, la belle fin de saison de euh, Opoku. Peut aider grandement à cette formation-là. Bref, je pense que euh, la carence offensive a été réglée chez le CF Montréal. Du moins, ça regarde bien. Reste, selon moi, une faiblesse derrière. On sait que défensivement, cette équipe-là doit composer avec le départ de Kamal Miller, doit composer avec le, le, le départ de Rudy Camacho, qui était... Le métronome de cette défensive-là était le chef d'orchestre de cette charnière centrale. Pour moi, à mes yeux, il n'est pas encore remplacé, puisque Joël Waterman devrait prendre la place. Peut-être un partage avec Gabriel et Corbeau, mais ces deux joueurs qui étaient déjà au sein de l'alignement du CF Montréal. Départ également d'Arren Herrera, remplacé par Rouen, ce qui devrait être un plus pour l'ECF Montréal. Herrera n'a jamais été en mesure de prendre son aise avec la formation montréalaise. Donc, l'avenue de Rouen, définitivement un avantage pour cette formation-là. Par contre, Zachary Broguyard a euh, quitté la formation. Il représentait la profondeur derrière euh, Juan, et euh, il n'a jamais été capable de s'imposer, Zach, à Montréal. Donc, on, on lui a ouvert la porte en 2022. On a signé, par contre, Alistair Johnston. Donc, devant, euh, devant lui, s'est retrouvé dans la profondeur à la vente de d'Alistair Johnston. On aurait pu euh, lui offrir la place. Olivier Renard a préféré aller chercher Aaron Herrera. Et euh, au départ d'Herrera, même chose, on aurait pu offrir le poste à Zachary Broguillard, mais on a décidé de signer Rohan. Donc, il n'y a jamais eu de progression euh, chez Zachary Broguillard au sein de la confiance démontrée par le club à son endroit pour prendre la titularisation de cette formation-là. Quoi qu'il en soit, Zach a quitté et euh, on se retrouve sans joueur qui a été signé pour prendre la profondeur ou la doublure de Rowan sur le couloir droit. Donc, présentement, les options qui s'offrent à Laurent Courtois sont euh, Grayson Dody, qui est un jeune issu du superdraft. Joueur de premier tour, sorti dixième sur l'ensemble du Super Draft de la MLS, un excellent choix, excellente signature, un joueur impliqué qui va tout donner pour la cause, mais qui euh, se retrouve quand même là, un joueur en développement. Sinon, les options sont à l'interne. Là, si la Palainen pourrait faire le travail, par contre, on, on le sort de sa chaise, même chose pour Mathieu Choignard, qui a clairement démontré lors de euh, la dernière disponibilité média offerte euh, qu'il avait mentionné à son entraîneur-chef qu'il était un joueur de milieu de terrain. Donc, est-ce qu'on euh, pourrait le voir évoluer à cette position-là, au besoin? Euh, c- c'est quelque chose qui n'est pas impossible à ce moment-ci mais qui n'est pas nécessairement souhaitable. Donc, ça fait euh, en gros le tour des quatre formations qui, selon moi, pourraient progresser au sein de l'Association de l'Est. On poursuit à l'instant avec les les, les formations qui pourraient s'améliorer dans l'Association de l'Ouest. Avant de poursuivre avec les formations qui pourraient s'améliorer dans l'Association de l'Ouest, je vous ouvre la place aux euh, commentaires. Je veux prendre le temps de saluer Valérie. Je veux prendre le temps de euh, saluer euh, Falcon, qui euh, sont avec nous présentement via la plateforme YouTube. Bienvenue euh, à vous dans le premier MLS 24-7 de cette saison 2024. Alors, comment voyez-vous l'association de l'Est pour euh, la saison qui s'en vient? Moi, ce que j'aimerais vous entendre, c'est quelle formation, selon vous, c'est le plus amélioré au cours de lentre en vue, bien sûr, de cette nouvelle saison qui s'en vient Le kick-off de la MLS aura lieu mercredi, le 21 février prochain, alors que l'Inter de Miami affronte le Real Salt Lake. Euh, vous pourrez suivre tous les matchs là, via MLS Season Pass. Si vous êtes au Québec, RDS va vous présenter euh, certains matchs du CF Montréal. Chaque semaine, le balado... MLS 24-7 BBN Soccer suivra pour vous le déroulement de la saison 2024 de la MLS. Pour ne rien manquer, je vais vous inviter à suivre notre chaîne YouTube ou encore le www.bbnmedia.com Je prends le temps de saluer euh, Jamie qui est là euh, avec nous et euh, sans plus tarder donc Si on on n'a pas de commentaires sur l'Association de l'Est, on va revenir de toute façon dans quelques instants, mais on va aller regarder ensemble qu'est-ce qui euh, pourrait changer dans l'Association de l'Ouest. Quelle formation pourrait progresser au cours de la saison 2024 dans l'Association de l'Ouest Deuxième segment maintenant de notre balado MLS 24-7. Premier balado, je vous le rappelle, de la saison avant le kick-off officiel de cette saison-là qui se fera mercredi avec l'Inter de Miami face à Real Salt Lake. On va regarder ensemble, si vous le voulez bien maintenant, les formations qui pourraient progresser au sein de l'Association de l'Ouest dans la MLS. J'ai identifié trois formations qui pourraient s'en sortir avantageusement si on compare les résultats de la saison 2023 aux résultats qu'on souhaiterait obtenir lors de la saison 2024. Il y a pour moi trois formations qui pourraient euh, progresser et sortir, euh, dans certains cas, des bas-fonds du euh, classement. Et euh, j'ai identifié, donc, comme euh, première formation, les Rapids du Colorado. Euh, Seul Toronto, et j'aime ça vous le rappeler, seul Toronto ont fait pire que les Rapids du Colorado pour la saison 2023. Donc, c'est dire qu'il y a une marge de progression qui est là, qui est disponible pour Colorado, de grimper au classement de l'Association de l'Ouest. Est-ce que Georgi Mihailovic pourrait amener la créativité qu'il faudra au milieu de terrain pour convertir les chances de marquer du Colorado en chances réelles. Énormément de changements à la formation. Il faudra beaucoup, beaucoup de liens. Et c'est ce qui pourrait nuire à cette formation-là lors de la saison 2024. Si on regarde le le classement... euh, Colorado termine bon dernier 14e rang dans l'association de l'Ouest avec 27 points, une formation qui n'aura marqué que 26 buts lors de la saison 2023, ce qui est très peu pour connaître du succès du côté de la MLS. On a concédé 54 un différentiel très difficile de moins 28 et il faudra euh, vraiment travailler fort chez le Colorado pour sortir des euh, bas-fonds du classement. Définitivement, à 26 buts marqués, seulement 5 victoires, il manque à l'avant du terrain chez euh, le Colorado. Beaucoup de créativité et c'est une équipe qui euh, a changé complètement pendant lentre Parfois c'est bon, parfois c'est difficile. 14 entrées, 14 sorties chez euh, les Rapids du Colorado. Ce n'est pas facile de mettre un lien euh, dans tout ça, mais on a fait euh, quelques changements, notamment au niveau des gardiens de but, défensivement au milieu de terrain et à l'attaque. C'est donc dire que c'est vraiment un chantier chez euh, les Rapids du Colorado pour connaître du succès lors de cette saison-là. Est-ce que Mihailovic, arrivé en renfort dernièrement, pourra, euh, après avoir connu un succès mitigé, à l'extérieur pourra, de retour en sol américain, plus près de chez lui, plus près de chez euh, sa famille, pourra aider cette formation-là à connaître du succès. Quelques joueurs MLS Next Pro ont été signés, quelques joueurs euh, de... de du super draft, des joueurs qui ont été ressignés. On est allé chercher un euh, défenseur à Chicago, Navarro, pour euh, ne pas le nommer. On est allé euh, chercher Zach Stephen chez Man City, sûrement la plus grosse prise du, du Colorado pendant cette, euh, cette entre-saison-là. Mais beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées, la clé du succès chez le Colorado sera sans aucun doute le lien. S'ils réussissent à trouver un lien, ils sont loin. Au 13e rang, et on va s'en parler dans quelques instants, se retrouve le LA Galaxy à la fin de la saison 2023, qui avait quand même 11 points d'avance sur Colorado. C'est donc à vous dire à quel point la saison 2023 a été difficile pour les Rapids. Donc, faudra voir la progression qui est possible du côté des Rapids. Je vous en parlais, le LA Galaxy est également euh, une formation qui tentera d'améliorer son sort lors de la saison 2024. Ils devront retrouver leurs lettres de noblesse, eux qui ont longtemps été le visage de LA. Je pense que maintenant, c'est LAFC Euh, qui représente le succès du soccer du côté de euh, Los Angeles. Gabriel Peck est l'une des plus grosses prises du mercato d'hiver avec Joseph Pencil pour le LA Galaxy. Les deux joueurs, normalement, devraient être en mesure de prendre part euh, au kick-off prévu la semaine prochaine du côté de la MLS. Donc, c'est des joueurs qui pourraient aider énormément. Le LA Galaxy, contrairement aux au Rapids du Colorado, sont une formation qui sont capables d'inscrire des buts. Et euh, si on, on regarde au euh, classement de 2023, eh bien, le LA Galaxy euh, démontre qu'ils sont en mesure de produire offensivement sur une base régulière. C'est la cinquième formation qui a marqué le plus de buts dans l'association de l'Ouest la saison dernière, tout juste derrière euh, Houston, LAFC, Vancouver et Saint-Louis. Ils sont à neuf points du sommet, mais c'est une équipe qui a concédé énormément, qui a concédé beaucoup trop, 67 buts concédés. C'est pire que les Rapids du Colorado. Ça les amène, vu la forte production offensive, à un différentiel de moins 16. Mais c'est clairement une formation qui va essayer de se retrouver pour la nouvelle saison. Donc, Gabriel Peck, Joseph Pencil, des entrées euh, fort intéressantes pour le LA Galaxy qui va essayer de euh, se remonter au classement. Ils sont beaucoup moins loin que les Rapids du Colorado de l'accès à une place en série. Fallait obtenir en 2023 44 points pour euh, participer aux séries. On est à 36 du côté du LA Galaxy. On sait que ça avait brassé énormément entre les partisans et la direction du LA Galaxy la saison dernière. Les gens ont hâte de retrouver leur équipe euh, victorieuse. Leur équipe euh, qui les rendrait fiers. Souvenez-vous, l'époque de David Beckham, le LA Galaxy, était une référence à travers le circuit Garber. C'est plus difficile depuis quelques saisons. Mais là, Avec Ricky Puig, avec Gabriel Peck, avec euh, Joseph Pencil, je pense que le LA Galaxy a tout en son pouvoir pour connaître une bonne saison ou à tout le moins remonter au classement. Parce qu'on est dans les perspectives de croissance. Pas qui va terminer au sommet, mais dans les perspectives de croissance. Et dans ces euh, perspectives-là, se retrouvent également... Les euh, Timbers de Portland, qui euh, pourraient progresser euh, également. Eux qui ont connu une mauvaise saison. Encore de la difficulté, les Timbers, à se remettre du départ de euh, Diego Valéry. Mais la filiale canadienne pourrait venir aider cette formation-là. C'est un club capable d'inscrire quand même euh, beaucoup de buts. Ils en ont euh, marqué... 46 la saison dernière en ont concédé euh, 58. Donc, ils sont capables de euh, marquer des buts. Ils ont, euh, bien sûr, apporté énormément de changements Et c'est une formation qui connaît ses faiblesses. Donc ça, ça pourrait aider. Catastrophe défensive en 2023. Euh, On a Marvin euh, Lauria qui sera absent pour euh, plusieurs mois, opéré à un genou. Euh, Difficile opération dans son cas, euh, réalisée avec succès par contre. Mais on parle de de 4-5 mois euh, d'absence. Euh, pour Marvin Loria chez les Timbers de euh, Portland qui venait il euh, n'y a pas si longtemps de reconduire le contrat de L'Oria. Donc, euh, c'est une perte qui euh, pourra faire mal. Mais lorsque je vous dis que les Timbers connaissent leur faiblesse, cinq joueurs ont été ajoutés à cette formation-là à venir jusqu'à maintenant. Ça pourrait changer d'ici le début de la saison, mais on a ajouté trois gardiens de but Maxime Crepeau, agent libre, James Pantemis également agent libre, euh, et le gardien euh, Tremuse, en euh, provenance de Charleston Battery. Donc on On connaît les faiblesses, on l'a identifié, c'est au derrière du terrain. Trois gardiens de but qui se greffent à la formation. Eric Miller euh, a été reconduit à la défensive. Kamal Miller s'amène en provenance de l'Inter de Miami. Ça pourrait aider cette formation-là, donc, à remonter au classement. Ils étaient dans la lutte, euh, les Timbers, pour euh, une place... Au tir de barrage, ils ont terminé au dixième rang à 43 points. Il en fallait 44 pour participer au tir de barrage et entrer dans la ronde des séries. Donc, pour moi, c'est la troisième formation qui sera à surveiller. Pourrait manquer euh, quelques ajouts intéressants pour faire grandir cette euh, formation-là, parce que ce n'est pas nécessairement des valeurs sûres. Donc, avant de poursuivre avec les euh, différents points en rafale à travers euh, la MLS, un petit récapitulatif. Dans l'Est, Toronto, l'Inter de Miami, le Fire de Chicago et le CF Montréal seront les quatre équipes à euh, plus haut potentiel de progression cette saison. Ils seront à surveiller. Du côté de l'Association de l'Ouest, les Rapids du Colorado, le LA Galaxy et les Timbers seront les trois formations à surveiller. On euh, poursuit cette première édition d'MLS 24-7. Juste avant, je veux vous euh, inviter, parce qu'on va descendre euh, plusieurs points en rafale. Je veux qu'on se parle de Wobben Passius, je veux qu'on se parle des maillots 2024, de euh, MLS Season Pass, 2 millions d'abonnés. Phénomène Messi, peut-être euh, Vancouver qui s'est incliné face à tigress la valeur des clubs en MLS le centre d'entraînement des Sanders et euh, les premiers matchs, donc on, on regarde le calendrier de la MLS pour cette semaine ça s'en vient le kick-off euh, mais, mais tout juste avant si vous écoutez le balado à partir de notre chaîne YouTube, j'aimerais vraiment avoir vos commentaires, quelles sont selon vous les équipes qui présente le plus fort potentiel de progression au classement dans l'Est et dans l'Ouest. J'aimerais entendre votre point de vue là-dessus. C'est le temps d'aller commenter, de partager euh, également le balado pour rejoindre la plus grande communauté possible. Et là-dessus, on poursuit avec les différents points en rafale à travers le circuit de la MLS. En rafale, je veux euh, vous parler bien sûr de l'Inter de Miami. Il faut revenir sur l'Inter de Miami, je vous le disais. La la fraîcheur sera sans aucun doute le plus grand euh, défi de cette formation-là pour euh, la saison 2024. Et ça va être vraiment vraiment important de de surveiller comment cette équipe-là va réussir à aller chercher de la fraîcheur. Parce que ça, ça va être le plus gros défi, sans aucun doute, de l'Inter de Miami pour la, la, la saison à venir. Mais, euh, vous savez, il y a une particularité en MLS qui n'est vraiment pas facile. Cette particularité est le plafond salarial. Donc, c'est très, très, très difficile pour les euh, équipes et et surtout pour les directeurs sportifs qui viennent de l'extérieur, de euh, gérer, de de jouer avec ce plafond salarial-là. Miami s'est fait prendre dans le passé et euh, encore une fois cette saison, ben, euh, c'est difficile. Et là, il y aura, je ne veux pas appeler ça une vente de feu, Miami sera appelé à faire des, des, des modifications à son alignement Euh, pourrait perdre des joueurs comme Mota, Yedlin, Taylor, Cribson. Euh, On on voit des transferts qui sont abordés euh, présentement du côté de l'Inter de Miami. C'est donc une saison, puis je je l'ai présenté tout à l'heure dans le premier segment où je vous parlais des capacités... Des formations de l'Est à progresser. Jamie le dit, Grégor est, est parti. Euh, il y a plusieurs joueurs qui vont embarquer dans l'eau. Euh, on parle de Grégoire, on parle de, d'une autre signature qui a abordé. Et à brûle pour point comme ça, je n'ai pas le nom, là. le nom ne me revient pas. Mais ce n'est pas facile de gérer et, et de travailler en fonction des réalités de la MLS. Donc l'Inter de Miami devra sans aucun doute s'adapter très 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 rapidement. Jimmy, tu as parfaitement raison. Euh, Grégoire est parti. Bref, Miami était déjà faible dans sa profondeur. Donc une grosse, grosse titularisation avec les Messi, avec les Bousquettes, les Alba, les Suarez. Grosse, grosse titularisation pour l'Inter de Miami. Donc, en mettant énormément d'argent sur ton 11 type, c'est sûr que tu souffres un peu dans la profondeur. Et là, si on est obligé de se départir de joueurs euh, de premier plan chez l'Inter de Miami, ben, ça va être une saison très, très, très compliquée, c'est certain. Donc, il faudra voir, c'est un dossier chaud, celui de Miami. Ici, euh, à MLS 24-7, BBN Soccer, on va suivre ça pour vous, c'est garanti. Euh, Vous aurez tous les détails, de toute façon, on va s'en reparler avant le kick-off mercredi prochain. Je veux qu'on se parle également ce soir d'un petit Québécois, un petit gars de Terrebonne, qui a évolué du côté de l'Assomption qui vient de signer en MLS un contrat deux ans assorti de deux saisons d'options. Je vous parle, bien sûr, de Wuben Passius qui vient de signer officiellement avec Nashville. Wuben Passius, 22 ans, un attaquant donc euh, provenant de la région de Terrebonne, ici au Québec, euh, était jusqu'à tout récemment avec Forge, l'équipe d'Hamilton donc évoluant en euh, première ligue canadienne. Forge qui est allé d'ailleurs participer à la Concacaf. n'a pas été facile, pas été facile face à euh, Chivas, mais c'est euh, un club qui est super intéressant de surveiller dans son évolution. Donc, on va euh, suivre, bien sûr, le, le, l'explosion, on, on va la souhaiter, de toute façon, de Wuben Passius, du côté de la MLS, meilleur U21 de la, la CPL en 2022, donc la première ligue canadienne. Il était du côté de l'Académie du euh, CF Montréal. Euh, Il est passé par l'Assomption en Première Ligue canadienne. Il a marqué 32 buts en 93 apparitions. Euh, Deux coupes North Star consécutives. C'est le championnat de la Première Ligue canadienne. Il a mené l'équipe avec 10 buts la saison dernière. Il a été nommé meilleur joueur canadien U21 de la CPL en 2022 donc c'est euh, tout un joueur 6 pieds 1, 174 livres euh, <coughs> pourra sans aucun doute là, euh, contribuer au succès de Nashville en tout cas on va lui souhaiter il mérite euh, ça pourrait être de toute beauté c'est le fun de voir des Québécois exploser à l'extérieur. Je veux qu'on se parle également maillot 2024 que vous voyez défiler euh, derrière moi. Quelle belle QV que celle des maillots 2024. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont euh, en direct avec nous présentement. J'aimerais euh, avoir peut-être là, vos, vos deux, trois coups de cœur. C'est sûr, bon... On, euh, mon opinion est peut-être un peu euh, biaisée, mais celui du CF Montréal est de toute beauté. Mais outrepassé celui du CF Montréal, moi, je vous dirais que euh, j'aime bien celui des Timbers de euh, Portland, donc avec, euh, avec le feuillage euh, dessus. Euh, j'ai bien aimé celui de New York City, donc... Euh, qui est un côté euh, bleu, un côté orange, si je ne me trompe pas, sur le, le maillot est noir. Toronto, qu'on voit, euh, pour moi, très, très, très simple. Mais il euh, y a eu des beaux maillots. Celui de euh, Vancouver, avec seulement le crest de euh, la formation. Euh, pas de la formation, mais le, le, le logo canadien est de toute beauté, euh, Jamie dit, j'aime bien ceux de Montréal, Minnesota et Kansas City. Minnesota euh, a a toujours eu quand même relativement des des beaux maillots, mais des maillots audacieux. Là, c'est comme le le vide galactique où je ne sais pas comment trop le décrire. Celui du Crew de Columbus, je ne sais pas si vous avez vu passer la comparaison avec euh, l'émission Snoopy. C'est Pinot. Pinot qui porte le maillot du euh, Crew de Columbus, c'est de toute beauté. Mais euh, effectivement, Minnesota ont, euh, Jamie, de de très, très beaux maillots. Il y en a... euh, J'ai toujours de la misère quand on change la couleur d'une formation. On vient de voir passer celui de Houston, euh, qui est mauve. Je ne suis pas sûr. euh, Minnesota, on le voit à l'instant. Il est vraiment de toute beauté. Donc, une belle sélection de maillots pour vrai. J'aime pas tant les présentations faites par la MLS parce que lorsqu'on voit les maillots en vrai, pour vrai, euh, ils changent beaucoup. Ils changent beaucoup et ils sont plus beaux lorsqu'on les voit que sur les, les visuels qui ont été euh, présentés. Je veux euh, qu'on se parle également de... MLS Season Pass. Vous savez qu'il y a un ménage qui est en train de se faire à MLS Season Pass. On va avoir euh, beaucoup moins de contenu francophone. C'est pourquoi, euh, ici, à BBN, on va vous offrir davantage de contenu francophone parce qu'on va perdre un peu de couverture. Donc, l'équipe perd euh, 18 personnes du côté de MLS Season Pass. On ajoute quand même huit talents malgré tout, mais à la description francophone, ne restera plus que Vincent Détouche et euh, Frédéric Laure. Vous me direz, bon, c'était euh, les euh, deux préférés, c'était ceux qu'on était habitués de suivre, et euh, c'est correct. Mais par contre, on a perdu des bons talents. Je pense que euh, les, les autres... Euh, Acteurs qui étaient euh, impliqués faisaient de l'excellent travail, mais quoi qu'il en soit, MLS Season Pass, le service de streaming lancé par la Ligue l'année dernière, en collaboration avec Apple, a dépassé les 2 millions d'abonnés, donc je pense que c'est euh, assez solide pour qu'on en parle, on était à un petit peu moins d'un million avant l'arrivée de Lionel Messi dans le circuit. Donc, est-ce que c'est directement relié à l'arrivée, à la présence de Lionel Messi? C'est sûr que euh, ça l'a aidé. Euh, Des avantages pour la population francophone à travers la planète, on va perdre un peu de euh, couverture. Peut-être le choix, sincèrement, des matchs qui ont été mal mal compris par... euh, l'équipe d'Apple. Je ne pense pas que les gens voulaient nécessairement suivre, je parle chez les francophones, Toronto et Vancouver. C'est sûr que Montréal, il y a un attrait, c'est notre langue principale, donc on veut suivre le club. Je pense qu'il y a des matchs qui auraient été beaucoup plus intéressants et et, et je ne parle pas seulement à l'intérieur du Québec, mais partout dans la population francophone, à travers le globe, je pense qu'il y a des matchs qu'on pourrait appeler premium, que euh, les gens voulaient voir sans nécessairement être obligés d'écouter un Toronto ou un euh, Vancouver. Euh, et, et même à l'échelle internationale, ben, peut-être que euh, le CF Montréal n'était pas le produit fort pour attirer une clientèle francophone. Quoi qu'il en soit, on, on, on va proposer un format espagnol beaucoup plus poussé pour la nouvelle saison mais on va aller voir Euh, Apple semble avoir pris bien des notes on devrait avoir un produit de meilleure qualité pour la nouvelle saison je veux qu'on se parle rapidement. Vancouver FC qui euh, s'est incliné 3-0 face à Tigress. On parle de CONCACAF, mais il euh, y a des équipes de la MLS qui sont impliquées, dont Vancouver qui euh, s'est incliné. Mardi, Saint-Louis affronte Houston. Euh, Saprissa face à l'Union. Mercredi également, il y a des matchs. Les Rives sont en action. Orlando est en action Jeudi, Nashville, Cincinnati seront en action également pour la CONCACAF. La question que j'ai le goût de vous poser, c'est est-ce que la L- MLS est désavantagée par la présentation de la CONCACAF à ce moment-ci de l'année? Les gars sont tous en camp préparatoire, sont en pré-saison. Les joueurs de euh, Tigres, visiblement, face à Vancouver, étaient euh, beaucoup plus en jambes, beaucoup plus euh, impliqués sont à l'intérieur de leur saison. Donc, c'est sûr que pour eux, euh, c'est plus facile physiquement de de répondre à à ça. Maintenant, est-ce que les équipes de la MLS doivent faire un choix et se concentrer plus rapidement sur ce tournoi-là? Donc, plutôt que d'être en formule pré-saison, est-ce qu'on dirait... on, on, On doit dire... On ajoute un maximum de matchs pré-saison. On s'entraîne en vue euh, du tournoi de la CONCACAF. Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. On va euh, briser un peu le le produit de la MLS si on agit comme ça. Maintenant, déplacer la CONCACAF, c'est peut-être un peu euh, compliqué. Mais à ce moment-ci, j'ai l'impression que les clubs, les formations provenant de la MLS sont un peu dévant- d- désavantagés par tout ça. Valeur des clubs en MLS, ça progresse en tabarnouche. Ça progresse en tabarnouche. Les, les cinq clubs avec la plus haute valeur en MLS, LAFC 1,15 milliard de valeur, Atlanta United 1, 0,5 milliard, l'Inter de Miami 1.02, un bond de 74% pour l'Inter hein? Donc les signatures internationales ont payé. Elle les Galaxy à 1 milliard, on a donc quatre formations au sein du circuit Garber qui sont milliardaires en valeur présentement et ce qui sans aucun doute explique tout ça, c'est la qualité en MLS des infrastructures qu'on a. Beaucoup, beaucoup d'infrastructures de qualité. Martin nous dit, voyez-vous, effectivement, les joueurs de la MLS n'ont pas encore leur game shape. C'est le désavantage criant de la MLS présentement face euh, aux équipes mexicaines qui sont beaucoup plus en forme physiquement que euh, les clubs de la MLS. Pour revenir à ce que je mentionnais, Donc, la qualité des infrastructures en MLS fait en sorte que euh, la valeur des équipes profite. Et quand on se compare, par exemple, à la Liga MX, ce qui démarque la MLS, et on pourrait même aller à l'international, c'est la qualité des infrastructures. Plusieurs vieux stades à travers le monde de plus en plus, en MLS, on investit. On a eu beaucoup d'expansion dans les dernières années, beaucoup de construction, beaucoup de rénovation. Et là, je veux vous présenter le centre d'entraînement des euh, Sanders. Donc, on est dans euh, un centre d'entraînement la gang. On n'est pas dans un, un, voyons, un stade dédié à l'équipe. On est dans le centre d'entraînement des Sanders. Et regardez la qualité des infrastructures que vient de se doter les Sanders de Seattle pour que son équipe puisse se développer et aller chercher de la valeur. Martin le dit bien, juste la valeur des nouveaux stades fait grimper la valeur des équipes en MLS... Et regarder la qualité des infrastructures que euh, possèdent, par exemple, les les Sanders avec le nouveau centre d'entraînement, c'est de toute beauté. Et ça donne le goût. Ça donne le goût aux joueurs d'aller prendre part au projet, mais aussi, ben, ça démontre toute la croissance de la MLS. Ça démontre le sérieux du projet. Ça démontre comment la MLS va... On va l'avoir. Ça démontre que la MLS va gagner son pari de construire des infrastructures de qualité. Donc, je reprends le commentaire de Martin qui dit juste la valeur des nouveaux stades fait grimper la valeur des équipes en MLS. On se demande si euh, les les, les plus vieilles formations vont suivre le lot. On espère que oui. On espère qu'ils vont investir grandement dans leur infrastructure parce que c'est ça qui tient la Ligue. Et à un moment donné, on ne se fera pas de cachette le processus d'expansion devra arriver à ses fins. Donc, la Ligue, pour créer de la valeur, ben, elle devra travailler sur la valeur de ses investissements. Je termine en vous parlant, euh, gang, du du calendrier. Donc, mercredi le 21, Miami-Real Salt Lake, c'est le kick-off de la nouvelle saison de la MLS. C'est un match qui sera grandement attendu. Euh, Qui d'autre que Lionel Messi et l'Inter de Miami pour lancer cette nouvelle saison 2024? Je pense que c'est la bonne décision. Est-ce qu'on va faire un un, « even » autour de ça? Moi, je pense que la MLS doit s'en aller vers là. Voyant le succès du Super Bowl... Le le, le CF, euh, pas le CF, mais la MLS doit absolument se tourner vers cet engagement du public envers l'événementiel sportif. Je pense que d'avoir un gros kick-off, d'avoir un gros match des étoiles, d'avoir un gros decision d'avoir une grosse final MLS Cup et d'en faire un événement, c'est ce qui va aider euh, la MLS à à prendre sa place dans le paysage et dans le portrait, comme étant un sport en grande progression, ce que représente le le soccer présentement. Donc, euh, mercredi le 21, c'est le kick-off, on va à MLS 24-7 vous faire... Euh, un suivi, un un face-à-face de cette rencontre-là. Pour euh, le reste, ben, ça part samedi pour le CF Montréal. Martin nous dit tellement hâte que ça commence cette saison, ça risque d'être très intéressant à suivre. Je pense que oui. On va y aller cette semaine tranquillement, pas vite, avec euh, les prédictions dans l'Est, les prédictions dans l'Ouest. On va y aller avec le face-à-face également, euh, Miami Real Salt Lake. On va vous présenter tout ça en formule, pas nécessairement podcast, mais... euh, on va vous présenter ça en formule de, de petites capsules audio-vidéo sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Donc, ça va être super intéressant. On a une grosse annonce également qui euh, s'en vient. Partenaire de premier plan qui se greffe à l'aventure euh, BBN Soccer. Donc, on vous revient euh, rapidement avec euh, cette annonce-là. On a hâte de vous la faire. On a hâte de vous la partager on a décidé euh, la saison dernière de retirer le membership, euh, le paywall, appelez-le comme vous voulez, qui était présent à BBN Soccer. Et si on veut continuer de faire croître ce projet-là, si on veut continuer de vous livrer euh, ce qu'on fait de mieux, soit euh, des podcasts sur la MLS, sur le CF Montréal, et on a d'autres grosses euh, choses qui, qui s'en viennent. Ben, euh, faut être soutenu et Euh, Là, on a euh, réussi à mettre la main sur un partenariat vraiment important, un partenariat vraiment majeur pour euh, BBN. On va vous présenter ça assez rapidement et à partir de ce moment-là, ça va juste grandir et on va continuer de vous offrir jour après jour du contenu comme ça. Et ça va être le fun tout en demeurant gratuit. Ça va être ça. L'honneur de la guerre pour la prochaine saison. Donc, merci d'avoir été des nôtres pour la première d'MLS 24-7. Bon week-end. On se retrouve en début de semaine pour des capsules MLS 24-7 en route vers le kick-off 2024 de la saison MLS.